0: amigos de Algo Más que Cine! Bienvenidos a un nuevo episodio de esta quinta temporada que ya está, ya estamos avanzando, ya vamos terminando la temporada de este año y seguimos hablando de las películas de la temporada y hoy tengo eh, el placer de hablar de una de mis películas favoritas que por fin voy a poder hablar ya más explícitamente porque cuando la vi, la vi ya hace ratos. Este, era muy difícil porque muy poca gente la había podido ver, pero bueno, ya llegó a cines, entonces ya podemos hablarla más tranquilo, más reposada y es hablar de una de las películas que más me impactó, la primera vez que la vi, y ahora que ya se estrenó en salas de cine, la pude volver a ver, y me sigue pareciendo fascinante, incluso le encuentro más cosas, más carne, más, más lenguaje a esta película. Pero no solo vamos a hablar de la película, también vamos a hablar de, de su director porque para hablar de la película, que vamos a hablar que vamos no sé a decirlo, que es Purthings, por hay que hablar un poco de su director para entender cómo es Purthings, qué es Purthings dentro de la carrera de Lantimos, por qué Emma Stone decidió aferrarse a Lantimos ahora, y qué nos ve para el futuro. Eh, hay muchas cosas que quiero hablar de la película, de los detalles, y del cine de Lantimos para entender al 100% Purthings, y para hablar de esta película, eh, pues nos acompaña a mi colega aquí, que también colabora en Algo Más Que Cine. ¿Cómo estás, Fabricio? Bienvenido.
1: Hola, Diana. Buenas noches. Un placer estar por acá nuevamente. Ya vamos sumando dentro de la temporada, como dijiste, y muy emocionado de hablar de uno, de uno quizás el director europeo más emocionante, trabajando, tema para debatir sí, y para eh, Sí,
0: yo creo que no tanto... Para mí hay varios directores europeos en este momento. Pues yo creo que es uno de los más fascinantes de los últimos años que ha salido porque para mí, bueno, no sé, en ese tipo de cine como Lantimos, la aunque la antimos se ha marcado una diferencia, creo que podemos hablar de, no sé, de Bontrier, Bontrier me sigue pareciendo uno de los cineastas más, Uf, bueno, y obviamente Pedro Almodóvar. Sí,
1: Bontrier <ríe> está menos en tal vez que el Antimos, es que el Antimos está sacando muchas películas.
0: Es que Bontrier el, el último, lo último que hizo fue la serie.
1: Sí, la serie, Entonces, el, de Exo. salió el año pasado, ajá, eh,
0: que salió el año pasado. Entonces, pero sí, ahí anda Bontrier, Bontrier siempre aparece, dando vueltas, igual que Gaspar no hay, aunque Gaspar no es argentino-francés, no sé, varísimo, pero bueno, todos están en la misma maraña, creo que aunque la antimos, creo que se está suavizando con el paso de los años. Y para hablar de, de esta película tenemos un invitado especial que nos va a acompañar, eh, Samo de Zamoteca, ¿Cómo estás? Bienvenido por primera vez al podcast de Juego de Spielberg.
2: Hola, Dioner, Mauricio, eh, muchas gracias por la invitación. Sí, eh, primera vez y, y esperemos que no sea la última, ¿verdad? Hablando de... <risa> de un tema súper interesante, ¿verdad?, de, de cine que, que nos encanta y de una película pues que a nosotros nos llegó este año, ¿verdad?, eh, de lo mejor realmente que, que he visto tanto en lo que llevamos de año como, no sé, podría decir que los últimos dos, tres años realmente es realmente lo mejor que he visto y, y pues me empecé a, a empapar un poco más, ¿verdad?, también del, del director gracias a esto.
0: Pues sí, es, es, es lo rico de, de estas películas que invitan a la gente a conocer eh, un cine más, más ex, diferente como es la Antimus, uh -huh, porque bien. pese a que creo que Poor's se está convirtiendo en la película más comercial de la Antimus, incluso hablando en términos de taquilla le está yendo muy bien a nivel uh -huh. mundial para el tipo de película que es y yo creo que no sé si va a llegar a superar a la favorita en cuanto a taquilla pero anda por esos rumbos y que la favorita también tuvo sus cosas. Pero sí, eh, eso es lo, que, es lo divertido de que películas como Purten llegan a los Oscars porque abren los horizontes a muchas personas que conozcan cineastas tan radicales como, como es Lantimos. Y bueno, antes de hablar de pobres criaturas, vamos a hablar un poco de Yorgos de, pues, de Lantimos, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Cómo es su cine? Este, es, pues, vamos a arrancar por ese lado. Pero bueno, para la gente que nos escucha, le vamos a decir rápidamente. Lantimos es un cineasta como el Fabricio, europeo, es griego incluso y su cine obviamente inició en Grecia, tiene una primera etapa que es cine griego, literalmente que son sus primeras tres obras y bueno, y varios cortos, pero como muy interesante que quiero resaltar que lo vamos a ver a lo largo de sus películas y que Pobres Craturas es como el culme por donde va en este momento, porque la Antimus ya está muy joven y este año, para los que nos están escuchando, se estrena otra película de la Antimus". esperemos que llegue a los cines este 2024 y no nos quede para otro año o Pobres Craturas, pero sí, este año vuelve con otra película Igual con Emma Stone y con Willem Dafoe. Así que vamos a ver qué nos prepara. Pero más adelante hablaremos de esa película porque tiene una característica importante que no tiene ni la favorita ni pobres criaturas que va a tener esa película. Ok, vamos. El griego, Lantimos, inicia con su primera etapa. La etapa más eh, de cine experimental que tiene. Porque Lantimos bebe, nace, asia antes de ser cineasta, era director de teatro experimental en, Gries, en Grecia. Perdón. Entonces, mucho ese cine, de ese teatro experimental lo lleva a su cine, principalmente en su primer tercio de, 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 de carrera en cine, que a lo largo de incluso en los próximos años, de las próximas películas que hace ya, hablas en inglés y llegar a Hollywood, este, lo sigue manteniendo en ciertos detalles. Este, Fabricio, ¿cómo a avanzar hablando de esta primera etapa? Adelantimos Canino. Canino es demasiado genial <ríe> para esta vida.
1: Canino es posiblemente la película más conocida de esa etapa griega que, que tiene que tiene el Antimus, aunque antes de Canino, él hace, si no me equivoco, o Quineta, que lo estábamos está? comentando como fuera de cámara, y Quineta fue todo un tema cuando se estrenó en su momento, porque sinceramente no creo que sea una película tan buena, creo que es su película menos, menos buena de todas, pero es que como bien lo decís, él viene bebiendo una corriente cinematográfica que se nutre del teatro experimental, y eso sin duda se transmite a... A Quineta, si buscas en internet, y ahora que se está poniendo tan de moda el tema de Antimus, como vos decías, que es una oportunidad de redescubrir y estas emocionantes como, como Yorgos, Quineta como su primer largo es, es muy confuso, la he visto un par de veces y no termino de conectar del todo con la película, sin embargo, en la parte estética, desde su primer largo, ya todo el universo cinematográfico que nos va a proponer Yorgos luego, queda muy claro desde esta película, esta película... Como, como ya decimos, griega, en la que hay un hombre obsesionado con carros BMW, hay una, una tienda fotográfica un poco extraña, y los intentos que se hace por crear una película dentro de la misma película, como con un lenguaje muy, muy meta, todo es muy extraño en esta película, y creo que es imperdible, como digo, no es la mejor película, creo que es la más flojita tal vez, pero creo que siempre es emocionante ver las primeras de, películas
0: es lo, es de, como la de, de grandes directores,
1: lado. de grandes artistas, como Ajá. lo termino siendo como ver
0: Ajá, es como ver los followings de Christopher Nolan más claro, claro. Como, Tiene mucho oh, ya de Christopher está. Nolan, pero se cae como, maya, o sea, ver following ver a ver este Oppenheimer y dice What the fuck Lo pasa <ríe> igual con
1: Kubrick, con Fear and Desire mm -hmm. que Kubrick detesta esa película hizo todo lo mm -hmm. posible porque nadie sí, la viera es, y no es una buena película es, es, es como La, de, la primera película no, es Fanny es la
0: de de Kubrick Es como ver la de Almodóvar y este, la primera, la de, de, este, de Pepilus y las chicas del montón
2: Sí, claro, Pepi claro
0: y boom, y las chicas del montón. tengo que decirlo así porque si no, no me la prendo. Sí, o sea, ves eso, Pepi y Lucy y después llega así, no sé, Dolor y Gloria y todo lo que ha hecho de los últimos años, como, madre, o sea, es todo, viaje, es todo un viaje, es lo más fascinante, es los viajes de la evolución de los directores. Canino me gusta mucho porque creo que es la película más chocante e impactante la Antimos hasta el día de hoy, por el tema del, del incesto y todos esos temas que toca, ¿verdad? Pero todavía Canino creo que estaba sentando las bases. La que sí sienta las bases del cine de Lantimos creo que es ALF, que ahí ya ves varios detalles que, porque en Caninos los tiene, pero cuando ya ves el tercer largometraje, que para mí siempre lo más importante de un cineasta es ver su tercer largometraje porque ya ves, okay, eso es, ok, ese es el estilo. Ya se director.
1: consolida
0: más. en ALF ya mantiene los requisitos del cine de Lantimos, y es lo que vamos a hablar para entender ahora sí por things ¿Cuáles son los requisitos de Lantimos en su cine? Ok, La como estamos hablando, que es un cine muy raro, y principalmente su primera etapa, que es la, la etapa más experimental, desde ahí vamos a encontrar este, las características que siempre vamos a encontrar, una distorsión de la realidad. Vamos a, a entrar a mundos que tal vez son muy familiares, muy reales, pero todo es muy raro, muy bizarro. Este, la, hay una realidad adulterada, deformada, cerrada los personajes se van a mover en esa vertiente y lo más importante siempre en las películas del Antimos va a ser el guión, porque desde el guión vamos a encontrar esa realidad eh, esa distorsión de la realidad que tienen estos personajes, porque son personajes que reaccionan muy diferente a lo normal que uno puede esperar que reaccione entonces yo creo que ese es un detalle muy importante que hay que tenerlo presente a la hora de ver un cine de que esa distorsión de la realidad siempre va a existir en todo momento, o sea, es una realidad que Va a sostener la historia y que sí. va a jugar con los detalles. Eh, algo muy importante que tiene la gran mayoría de las películas de Lantimos, excepto la favorita y Pobres Criaturas, es que todas las otras películas, incluso la nueva película que va a salir este año, las escribe el propio Lantimos con su amigo, que no sé pronunciar ese nombre, que se llama el apellido es Filipú.
1: <risa> Porque Jorge, es como... se llama, creo, ¿no?
0: No, eh, Jorgos escribe la, junto con Edmi eh, eh, et, Filupu, filupu. Uh -huh. o sea, tío, no, no me sale el griego, ¿verdad? Entonces no sé cómo pronunciar pero ese hombre escribe escribe todo, todo con Lantimos, incluso la nueva excepto La Favorita y Pobres Capturas, que tanto La Pobres Capturas como La Favorita la escribió Tony McNamara eh, es, es como las diferencias que tienen, pero las otras, todas las otras películas de Lantimos y las escribió escrito él y las nuevas que vienen al parecer, no sé si va a seguir trabajando con Tony McNamara más adelante, pero bueno, la que viene vuelve a trabajar con su amigo de toda la vida, que es con las que ha escrito todo, realmente. Eso va a ser un, un primer detalle. La distorsión de la realidad de los personajes siempre va a estar presente, los personajes van a vivir en una, en una realidad alterada, observada deformada, adulterada, etc. Eso es como... Eh, pero nunca se van a meter como obras como ciencia ficción ni fantasía. Creo que Pobres Criaturas puede romper esa característica, pero aún así mantiene ciertos detalles que aterriza a la, a la obra, a una realidad
1: es que tú tal vez con la parte más estética creo que es con la parte visual donde rompería más con ese elemento y Ajá. se más a la, a la ciencia ficción, porque como bien lo decís, y algo que se me hace fascinante es que Lantimos, la, la que no es, es, es riquísimo escucharlo hablar o en entrevistas, la que sacaron este año creo que fue Vogue Lantimos la conversando con, con Ari Aster también director muy, muy connotado a la actualidad de Boys Afraid Midsommar, etc. La conversación dura como 50 minutos, yo invito a cualquiera a escucharla, está en, en YouTube y en esa lántimos habla de sus escritores favoritos, de sus principales referencias, y uno nota, como que él tiene muy a flor de piel, el tema del realismo mágico, que es esto mismo mm. que estás mencionando, mencionando ahorita, porque en todas sus películas, obviamente la realidad está adulterada, y lo, lo que a mí se me hace más, más cool de su cine, es que las cosas más extrañas y más bizarras, que nos pueden impactar un montón visualmente cuando lo vemos, especialmente en esa parte de, del cine griego, que como decíamos, este, Duck, tut Canino, Quinodontas, que es la misma, es como, tal vez la más famosa de esas, es como las cosas que se nos hacen muy normales para los personajes no lo son. Y al revés, las cosas que para ellos pueden ser normales para nosotros es algo sumamente extraño, porque con Quinodontas nos podemos sentar a hablar una hora, solo esa película. Todo sobre el mito de la caverna, las ganas de conocer lo nuevo, todo ese tema del, del incesto, de la familia, de la influencia patriarcal, apestosa, la, los líderes totalitarios representados a través de la figura del padre. Y el gato, creo que el gato es el personaje más importante de...
0: Mm, Por el gato, <ríe> gato. Yo, tuve, yo tuve tengo traumas psicológicos cuando se sí. hacen el gato. Pero bueno, hablando entonces, vamos con el segundo punto el cine del cine de Antiguos, que como ya lo menciona Fabricio, son sus personajes. Sus personajes son raros y atormentados. Todos van a ser raros y atormentados. De verdad que todos, todos, todos. Si te pones a ver a esta Bella Baxter de pobre criatura, nos vamos con los de canino, con los del de sacrificio, el del lobster todos son atormentados, tienen cargas emocionales muy fuertes y actúan, obviamente, dentro de las leyes y las fórmulas que le crea el antiguo a su universo, de, obviamente van a reaccionar este, muy diferente a lo que puede reaccionar este, de la persona normal de la sociedad moderna. Aquí los personajes van a ser raros, ya, hablan y actúan eh, a lo inverso que pueda eh, actuar una persona, por momentos los seres parecen tontos, vacíos de sentimientos y emociones, eh, tienen siempre una carga emocional violenta que va a explotar en algún momento, que vamos a hablar del tema de la violencia este, incluso hay algo muy curioso porque viendo el pasado de la filmografía de Antimos eh, noté algo muy peculiar, la primera etapa de Antimos, que es la, et la etapa griega los personajes se comportan como si fueran personajes del de cine de Aki Kaurismaki o Brother Brexson, no sé si lo si lo, si lo, si lo cactas Fabricio se lo sin Jarvis son robots sí, casi. Sí, sí, pero creo que ve más de aquí, Caurisma, aquí, más que es europeo. Y de uh -huh. Robert Stone. Entonces, De hecho, esa etapa, pero conforme vamos avanzando a su etapa más autoral, que es Lobster y, y, el, el, y el ciervo, los personajes ya empiezan a cambiar varias conductas hasta llegar a lo que vemos en la favorita y por escrituras, que ya son personajes más más accesibles de conocer, porque los de la primera etapa sí son como muy, muy, muy robóticos, muy planos. Es que son, muy,
1: son, son toscos, al igual que, la mismo, que los mismos ah, escenarios no. que él utiliza. La, la iluminación, todo va en esa línea.
0: Ajá. Eh, en todas las películas de Lantimos, todos sus personajes no están en su eje, o sea, se perciben este, acostumbrados a su universo, que habitan, aunque claramente eh, sí tienen destellos de desequilibrio o inestabilidad emocional, que como lo digo, en algún momento de la trama va a ser fundamental que va a explotar eso va a explotar en alguna parte de la película que es lo que nos lleva a otro punto más adelante ¿qué vamos a encontrar también en todas las películas de Lantimos? Lantimos tiene una obsesión por el baile siempre van a haber escenas de baile eh, en alguna parte de la película pero no son bailes agradables son, son bailes raros este, movimientos nada tradicionales confusos, que nacen del humor o del absurdo que quizás eh, forman eh, un placer, cortejo, desesperación o un simple porque sí, sin una razón aparente, va a bailar el personaje y eso está en todas sus películas, en Canino tiene varias escenas de baile, la favorita que es espectacular la escena de baile la favorita, el, de con, con, con Rachel guys o en Pobres criaturas la escena de baile es súper icónica, ya se volvió famosa, viral por esa escena la... con
1: Mark Ruffalo
0: es irrepetible, <risas> es, es una las esa escena pero ojo, tiene muchas pare... detalles muy parecidos a la favorita en esa escena de baile, pero mm. sí va a estar en todas sus escenas, en Alfa, el, bailan eh, salsa pasan bailando salsa, van a un salón de baile a ver salsa eh en, también, bueno, solo... Si no no estoy te ubico la el venado,
1: el venado no te eh, ubico.
0: En The Loftzer sí hay varias escenas de baile, este donde no hay, pero es porque ahorita voy a decir por qué no hay escena del sacrificio del ciego sagrado, creo que ahí no hay ninguna escena de baile.
2: Sí, no hay, eh, estaba tratando de recordar y no... No, lo que hizo una canción,
0: lo que hizo una canción, lo que hizo una canción, en lugar de ciervo. <risas> la, lo que hizo una canción, pero, yo ahorita voy a hablar de el siervo sagrado porque va a romper con varias cositas, porque el decimos sagrado es como la, 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 la niña para la familia, <ríe> para que me entiendan. Pero en el resto de las películas siempre van a haber escenas de baile eh, muy específicas, muy marcadas, muy presentes. ¿Qué vamos a encontrar en la gran mayoría en todas las películas de Lantimos? Pues el, los elementos de sangre, dolor y violencia. En todo va a estar presente. Pero es una crueldad que aparece, que se daña al cuerpo, tanto de manera real como metafórica o por alguna sensación de sentimiento, la violencia siempre va a estar presente. Por algún cierto momento va a reaccionar los personajes violentos que tienen esa carga emocional que tiene que explotar en alguna parte, que es que por momentos puede representar alguna simbología dentro de la película y algo muy importante que quiero recalcar es que la violencia no es gratuita está justificada en los actos de cómo reaccionan en este universo, como en Canino como en Alps está muy presente esa violencia por el tema que está tocando, incluso en el cielo sagrado es bastante violenta la decisión que tiene que tomar el personaje y es o sea,
1: que la, 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 la misma, el mismo tratamiento que hace Lántimos de la violencia es muy sorprendente porque como vos decís, no solo es justificada y es, es, un, es una parte fundamental de la trama sino que la misma violencia no funciona como un escape, porque, por ejemplo, cuando uno, creo no. que cuando uno piensa en violencia, uno las hace mucho, por ejemplo, con Tarantino, que Tarantino agarra el tema de la violencia y lo hace entretenido casi, no divertido, que, como lo hacen Django, como lo hacen perros de reserva, pero Lantimos no, por ejemplo, la, en, la violencia siempre está presente, por ejemplo, durante todo Canino, toda, toda la película es muy violenta por lo que está pasando, y más cuando uno tiene el contexto, pero... ...la escena la cena final o casi final... ...que desencadena todo el tercer acto... Eso es, ...eso es un impacto emocional... ...que no solo es gráfico... ...sino que es gráfico la forma en la que lo... ...en la que lo representa... ...y cómo esto repercute en el, en el personaje de, de la chica... ...específicamente... Como, ...como bien lo decís en... ...bueno, en, en La Langosta... El, ...el final de La Langosta va en la misma, misma línea... Ajá. ...que la decisión final que tiene que tomar Colin Farrell... ...también eh, en el asesinato sí, del sermo Sagrado... ...es... ...es una locura el tratamiento que le da a la violencia... Porque la violencia siempre está presente, siempre en todas las películas y a lo largo de todo el relato, uno sabe que hay algo que está siendo violentado, llámese un personaje, una situación, pero como lo mueves al final es lo que es realmente impactante y creo que valioso mm -hmm. también.
0: Uh -huh. Y en la favorita también, está muy presente también en la escena la, la, la violencia entre de la batalla de estas dos mujeres por ganarse el afecto de la reina, siempre va a estar bueno. marcado y siempre a, a, a van a ver el personaje nicolas Nicolás Hall, también va a estar eh, a dando vueltas, dando vueltas, incitando a esa misma violencia. Y la escena final de, de, de ella de Emma Stone bueno. <risa> y, <risa> Ajá, y los conejos te da una referencia del nivel de violencia psicológico que también se está presentando porque nos uh -huh. violencia o sea, en, que está ahí en pobres criaturas creo que el nivel de violencia es más bajo que todas las películas, pero siempre está, hay ciertos detalles en la forma violenta, eh, natural, que reacciona el personaje de Maston en su etapa más infantil, de cómo reacciona, de cómo explota, o cuando ya se enfrenta al personaje de Duncan, tiene una reacción violenta también, pero, como digo, creo que Poor Things es la que tiene la violencia más baja de toda la filmografía de, de Lantimos. Y este detalle, el, el otro punto es súper importante, aunque hay una película que también rompe este paradigma, que es el humor. El humor de Yorgo Lantimos siempre va a estar muy presente, que es un humor sarcástico, oscuro, bizarro, absurdo, este, que también eh, funciona como un alivio ante esos elementos de violencia que están muy presentes en toda la, la, la trama. Entonces, hace un juego. Entonces, ¿Cuál es la característica principal del cine Lantimos? Que es una mezcla entre elementos de violencia, de tragedia, mezclados con humor, y aquí es donde viene lo más relevante del cine de Lantimos, que por eso es que yo me enamoré de Lantimos y es de mis directores favoritos. Que Lantimos, como lo dije al principio, bebe el teatro experimental y el teatro experimental que hay en Grecia en estos tiempos bebe de ese, de, esa, de ese teatro que nació en Grecia en la época griega antigua que mezclaban esa comedia griega con la tragedia griega, que es lo que hace Lantimos en su filmografía. A lo largo de todas sus películas va a mezclar ese humor este muy, muy absurdo a lo griego con esa tragedia que está siempre marcándose alrededor y creo que la más redonda en todos estos temas es la favorita, la, la favorita es la película más redonda en todos los detalles que tiene Lantimos en lo largo de su cine y ahora con pobres criaturas que es lo que vamos a hablar hoy este, refleja ya mucho eso y como lo digo el cine Lantimos ha evolucionado a lo largo de, de, de su carrera como lo dijimos al principio, ve esa parte experimental de sus inicios, pasa a una pauta más autoral, que es lo que lo consagra en festivales como Venecia y Canes, con la langosta y el sacrificio del siervo sagrado, y, y ya ahora está viviendo este cine más esplendor, que si se le puede llamar así, no sé, es un, no sé, esta tercera etapa para mí es una etapa donde ya he experimentado un cambio más grande, no solo económico, obviamente se nota que ya le, le dan más plata para hacer películas ya se ganó el respeto para que le den plata, este, mientras no le pase lo de Damien que ahora lo mandaron para la beta de guionista mejor, <risa> <risa> ya sabe vetado prácticamente este, es no, a mí no me gustó Babylon y de, de pasó, <risa> le pasó factura a Paramount y Paramount dijo, más amigo ya no te dimos 80 millones porque me haces pérdidas
1: es más, Babylon bueno, y Boys <risa> of buenas, las defiendo
0: no, no puedo con Boys of <risa> No sé, sabemos si las defiende, pero yo no. <risa> este, y aquí, como le digo, en una favorita y en Purthing, ya encontramos a un cineasta más depurado, más sofisticado, incluso es más digerible. O sea, son estas dos últimas películas son más accesibles. O sea, la gente ya es más accesible. Y creo que por eso es que ha pegado más, porque ya la gente puede verla y no, no, no se va a asustar como con las otras que hemos comentado. Pero eso sí, mantiene esos rasgos radicales, extremos, tal vez un poquito más contenidos, no tan así, pero ahora se le está dando una brecha más creativa, como que al tener más pata ha podido hacer estos escenarios eh, fantásticos que en La Favorita y en Purtings, que crea universos mucho más absurdos, más dramáticos, este, pero mantiene esas, esos tintes de humor negro, trágico, al mismo tiempo. Eh, incluso ya experimenta más con, estas, con estos planos, ¿verdad?, que ahora se está convirtiendo en el cine no sé, vamos a ver si esta tercera película sigue manteniendo ese estilo de esos grandes angulares, de esos ojos de pez, ¿verdad? Cómo quiebra uh -huh. las imágenes, cómo distorsiona la realidad, esos detalles que en sus primeras películas pues no, porque vivían de ese trato experimental, ahora pues sí, ya tiene más accesibilidad y ahora está haciendo, no sé, experimentando más cosas. Pero ahora sí, hablemos de pobres criaturas, era como la introducción para que entendiéramos de dónde viene el antimos <risa> No sé, ¿qué opinas, amo? Sí, no, de hecho,
2: este... Eh de todo súper acertado, ¿verdad? Eh, es un director muy, muy interesante, eh, director raro, raro, ¿verdad? Que, que sí trae eh, temas muy profundos y que realmente hay que, hay que sostenerse, ¿verdad? Cuando uno lo, lo sabe en las películas. Eh, el tema de, ahorita que mencionías, mencionaste, ¿verdad? Lo del Ojo de Pez, eh, y bueno, yo, yo sí soy sincero, ¿verdad? Sí, sí estoy viendo la, casi prácticamente la última etapa de, de Nantinos, que de, el ojo de pez está muy presente. Bueno, pobres criaturas es absoluto, ¿verdad? Uh -huh. Más bien podría acusarse un poco de abusivo, ¿verdad? El ojo de pez, pero tiene su, su ciencia, el por qué lo utiliza. Y también lo vemos ese ojo de pez en la favorita, que también es, es recurrente, ¿verdad?, no lo noté en el sacrificio del siervo sagrado, como ojo de pez en sí, pero si él hace eh, muchas eh, escenas con la cámara, con una cámara muy abierta, y él deja de ver mucho lo que es, eh, siempre, en todas eh, o en las que he visto, pues siempre muestra el escenario o, o el cuarto, ¿verdad?, donde están los, los protagonistas, y, lo, y abre mucho la, la escena, o sea, abre mucho el lente, ¿verdad?, para que se vea, pues por completo, él juega por supuesto con el tema de los colores y todo tiene un, una razón de ser dentro de su, de su cine, ¿verdad? El tema de los colores, el tema de la vestimenta, el tema de, de, la, de lo que el personaje nos quiere dar a entender de cómo se siente y, y eso es algo pues muy atrayente, ¿verdad? ¿Cómo, cómo realmente eso te llega a... No sé si, si decirlo y o sea, es incómodo realmente es inc son estas tres películas de las que hablo por escrituras la favorita y el sacrificio del ciervo sagrado son películas muy muy incómodas y que también te lo te lo introduce por el tema de la música o sea la música llega a, a hacerte que realmente te sientas incómodo en las
0: tres sí es que Creo que, si no estoy mal, es que la del sacrificio la había hace bastantes años ya. No, ahí todavía no estaba jugando con el ojo de pez, creo que el ojo de pez no en la favorita. En lo uh -huh. que hace el sacrificio siempre sagrado, juega con un estilo que ya venía marcando, que era el del, el del plano contrapicado y el gran angular, que es abrir toda esta cámara. O sea, abrir es, la cámara y, y, y distorsionar la realidad, o uh -huh. un poco una realidad más amplia donde, donde están metidos estos, estos personajes. Pero sí, en las otras películas, eh, yo creo que Jan Pursing casi no utiliza eso del plano contrapicado, que era para mostrar ese, ese nivel de potencia que tenía el personaje en cierta escena. Mm. Que eso sí lo tenía en sus otros cines, eh, La Langosta y el, el Ciervo. Porque en las primeras creo que jugaba más un cine de janeque, era de cámara fija planos fijos, eso es lo que hacían sus primeras... Y la música, la
1: música al menos en Quineta y en Doctus, es casi inexistente. Como vos decís, muy, muy, de lo, bueno, ni, muy ni de lo en
0: lo... en Alf, tampoco hay música. Es que siempre
1: menciona que para él la música es una distracción, bueno, eso es una... No un tengo muy hecho, atractivo porque... Ejemplo, la, la yo... muta en ese Ajá, sentido, porque eh. ahora, por criaturas la música y la banda sonora es de lo más atractivo que tiene la película, es una banda sonora súper extraña, súper bizarra, con instrumentos varios que fueron creados para la película por los sonidos tan raros que hacen, uh -huh. e igual a mí me sorprende que con una banda sonora que es tan poco ortodoxa y que a veces muy, es muy buena, haya alcanzado una nominación en esa, en esa categoría, porque, no sé, por ejemplo, vos puedes agarrar la banda sonora de, qué sé yo, de Oppenheimer, de El Chico y la Garza y la puedes poner y es una música muy escuchable, que... Más, más aún viendo la, la película, pero si no, es, es un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer, sentarme sí. a escuchar la, la banda sonora de una película después de haberla visto, la banda sonora de Full Things, es, es una sí, locura, es súper bizarra, súper extraña. A mí me gusta, es
2: que el tema es ese, ¿verdad? el tema es provocar esa incomodidad. o sea ¿verdad? Realmente eh, no vas a, a disfrutar eh, por ejemplo, llegar y poner en Spotify eh, la, el soundtrack, ¿verdad? O, bueno, la banda sonora de de Portings a digamos lo que puedes disfrutar como Oppenheimer, que es completamente... Dirás que yo soy
0: el menos fan de la banda sonora de Oppenheimer. A mí, de hecho, a mí me estorba una película. La del niño de la garza me encanta. la Bueno, bien sí. la garza. ¿no?
2: Pero sí, es, eh, realmente la de Portings es incómoda. Y está con la es escena. Más. Sí, sí, y a, a mí me gusta mucho la de Portings.
0: De hecho, sí la pude escuchar fuera de la película y me sigue gustando.
2: Pero sí, sí uh -huh. el, el cine
0: de Lantimos la es muy incómodo, y, es, y se nota porque es un cine que bebe mucho, como lo dije, de África Urismaki, bebe de Janeke, de Robert Branson, este... De Gaspar y, Noé, indudablemente Sí, pero Gaspar Noé de la misma época, de Lantimos la prácticamente, tal, tal vez una que otra película antes, pero no creo que tenga tanta influencia en Lantimos la Gaspar Noé, yo siento que él sí ha marcado mucho como que ve Luis Buñuel, o sea, muchas de las tramas que construye es muy de, muy de Buñuel, realmente. Esos, uh -huh. esos personajes incómodos son, buñuel, son demasiado Buñuel. Y bueno, aquí Caurismaki, etcétera, como lo hemos mencionado. Pero si sí, hablemos de Pobres Creaturas. este Vamos a ver, Samu, sí, Samo. contanos sí, sí. a la audiencia de qué va Pobres escaturas ¿Cuál es ese, el, así como una sinopsis, más o menos, de qué es lo que vamos a ver en Pobres escaturas Para ya más des desentrañar este viaje de Bella Baxter.
2: Bueno, por criaturas eh, inicia, de hecho es, es interesante también cómo inicia porque esa primera escena de Vela de eh, con ese vestido azul, bueno Victoria, ¿verdad? Con ese vestido azul uno, uno lo siente y uno pensaría que es quizás nos está adelantando el final de ella y realmente es su inicio, ¿verdad? tal vez para no hacer spoiler, pues no vamos a indicar cuál es el, el motivo lo, los que no lo han visto, pues cuando la vean se van a dar cuenta de, sí, hay un detalle de hacer muy hacerlo. importante, en el juego de spiel damos con spoiler <ríe> ya okay. aquí, aquí, ya bueno, aquí entonces, entonces de digámoslo y, digámoslo, ahí en, en ese momento cuando ella sale con ese vestido azul que también acá los colores son fundamentales en cada etapa de, del personaje de Vela, ella pues se, se suicida de que es el personaje de Victoria Victoria la, la que se llega a, su, a suicidar y este, tenemos al, al personaje de William Dafoe que es el doctor Godwin Baxter él eh, me parece verdad que él lo que da es, es un profesor verdad en una universidad o no sé él lo que da son clases de anatomía y él eh, también tiene parte como de científico entonces él lo que hace bueno de hecho su casa, su mansión está llena de, de experimentos verdad y él, eh, pues, busca un cuerpo eh, para experimentar. Encuentra este cuerpo de Victoria casi, bueno, muerto, pero con un poco de vida dentro de, de ella. De hecho, está embarazada. Y este, su niña que lleva en su vientre, pues, está viva. Entonces, lo que hace es reanimarle, reanimarla, pues, eh, Victoria está completamente muerta. Hace un cambio de cerebros, es el cerebro de la niña se lo pasa al cuerpo de, de mujer y aquí es donde nace pues Bella Baxter. Entonces, en toda esta recurrencia, tenemos a una niña prácticamente encerrada en un cuerpo de, de mujer y como ella va descubriendo eh, su mundo, ¿verdad? El mundo tanto en la parte eh, fisiológica, ¿verdad? Ir descubriéndose pues todo realmente todo hasta su parte sexual y, y esto le va abriendo también los ojos con la, tanto con, su, con los que vive, ¿verdad? que en este caso es su, su padre, podría decirse que es el, el Dios, ¿verdad? el God, Godwin Baxter y luego los hombres que llegan a la vida de, de Bella y como ahí se, se abre camino, ¿verdad?
0: Pues sí, eh, lo que vamos a ver aquí en Poor Things es, es el viaje de, de una mujer, realmente, de, el de todo el, el proceso de evolución de una, de, una, de una persona, realmente, por este caso de una mujer, cuando vemos a Vela es una niña, realmente, o sea, vemos que se comporta como una niña, empieza a aprender a hablar, a caminar, este conforme va creciendo, va experimentando, vamos a esa etapa más adolescente, mm -hmm. y después vamos a, a ver este viaje de Vela fuera ya de la casa, que es todo este viaje... De descubrimiento eh, sexual, este, emocional y de conocimiento, donde aprender a conocer el bien y el mal, el dolor, este, las injusticias del mundo, o sea, cómo es ver el mundo real, eso se va a hacer el viaje de, de vela a lo largo para después llegar a lo que es la prostitución, que es un tema muy, muy interesante que vamos a tocarlo más adelante y bueno. después... Donde ella va a aceptar y aprender a perdonar, a sanar y a descubrir su pasado. Yo creo que ese es el viaje de vela, es el, la película en sí, es un viaje de, de un personaje, Fabricio.
1: No, y es que lo atractivo es que desde la, desde la novela, que igual si algún tiene una oportunidad, leanla, es, es, es excelente. Yo, sinceramente, vi la película y corrí a comprarme la, la novela, la conseguí, es, es excelente desde la misma Génesis a Alastair Gray, que es el escritor, él propone este, este viaje de vela que, que tanto Samo como, como vos, no lo mencionan. También es un viaje geográfico, es un viaje físico que ella hace por distintas ciudades y capitales importantes de Europa y eso creo que refleja también un poco el estado en el que se encuentra la Europa contemporánea y es una forma de reflejarlo en nuestra sociedad actual. Reitero, escuchar al Lántimos hablar es, es un placer y él menciona que cuando da el salto a ...a Estados Unidos se, se muda, es todo un cambio de paradigma... ...de vida, todo el estilo de vida mediterráneo que se tiene en Grecia... ...obviamente es muy chocante con el estilo de vida un poco más acelerado... ...un poco más cosmopolítica ahí en Estados Unidos... ...y Lantimos cuenta que él empezó a leer... ...él es un ávido lector y le, leyó un montón... ...y él cuenta que fue hace mucho tiempo, hace como 10 años... ...fue que él se topó con ese texto de Alas de Grey... ...por escrituras, lo leyó, se enamoró del personaje de Bella Baxter... ...y creo que a partir de ese amor que él tiene por el personaje es que, junto de la mano de, de, de Emma Stone, que es su actuación más física hasta la fecha, creo yo, logra hacer un retrato tan fiel y a la vez tan novedoso mm -hmm. de esta Bella Baxter donde quizás el componente más impactante visualmente de la película sea el tratamiento que se le da a la parte sexual de Bella y todo este descubrir que ella tiene y cómo ella misma busca utilizar su cuerpo, ya cuando tiene más conciencia del mismo, para su beneficio y todo el tema de la prostitución, que me imagino que lo iremos tratando más, más adelante. Sí. Todo esto es muy, es muy atractivo porque en, en la novela, de hecho, la novela es un poco más volada, si se quiere,
2: mm, en ese aspecto.
1: Todo. Pero aquí, Lanti, nos hace algo que yo cuando lo vi me recordó mucho. Yo no sé si usted es un fan de Avatar. Yo soy fan de Avatar.
0: Y ¿Cuál bueno, Avatar? La, dos. la de James Cameron. La de Cameron. Okay.
1: Yo, yo siento que el Antimos hace algo muy similar a lo que hace Cameron en Avatar que es presentarnos una película escúcheme, quédese conmigo una película muy consumible <risa> en cualquier aspecto porque creo que es muy sencillo entrar en Pobres criaturas o entrar en Avatar es ese, por, base,
0: como, te, como lo, lo dije, sabiendo, es muy digerible muy fácil de muy digerible,
1: claro y siempre manteniendo un punto de vista artsy siempre hay una, una parte muy importante, muy demarcada en la manufactura en la parte artesanal y es algo que yo creo que comparten Cameron y, y Lantimos. Tal vez la comparación es un poco volada, pero yo lo sentí. Yo lo sentí mucho. ¿no? Sentí que son películas de alto. ¿podría, ¿podría,
0: películas... La, con, Podría compararlo más o más. Es que con Lins Cameron no puedo. No <risa> sé, con Nolan o con Denis Villeneuve que son son claro, claro. Entonces, autores es que, que han logrado hacer esa manufactura.
1: Van va a esa línea. Igual, como, como mencionabas un segundo, que es otro tema que me gustaría tocar si hubiera espacio. Es lo, lo, algo similar a lo que hace Asper en Boys Afraid. Yo soy un fiel defensor de Boys Afraid, de una película de alto presupuesto, que es, un, es como cuando usted, es como ganar un, yo soy fanático del béisbol, no, no viene el tema, pero es como cuando tenés un jugador de béisbol atrevido y que hace swing a todos los tiros que le hacen. Sí, alguno algunos harán un home run, otro lo va a fallar. Y yo admiro mucho ese tipo de cine, es un cine valiente, es un cine atrevido, que busca, busca sorprender, busca sacar una sonrisa, y eso es algo que consigue... Lantimos, que creo que consigue Aspe, creo que consigue Nolan, creo que consigue James Cameron, y como un todo, creo que Poor Things se ubica como una película, como bien dice Dionar, este, muy, muy consumible, este, comercial, porque tiene, tiene aspectos comercial, pero que siempre tiene dejos de cine de autor. Es una película muy de autor, muy de Lantimos, y que es muy fácil identificarla. Yo creo que de aquí a unos años, cuando Lantimos tenga más más películas va a ser muy fácil decir ah bueno, Pulting es el Antimus por esto, esto y esto, y por esto y esto y otra razón.
0: Sí, sí, por eso quería arrancar el, el programa diciendo las características del cine del Antimus para que viéramos uh -huh. que siempre está presente todas esas características, tal vez eh, el, el Ciervo Sagrado es, un, es la más diferente porque se juega más a un terreno de un thriller psicológico
2: a sí. un thriller
0: que sí. las otras que son casi siempre, por ejemplo, la favorita y Pulting son más comedia ahora eh, The Lobster era una prácticamente una historia de romance en su mundo romántico, y como le dijimos, las primeras tres eran algo muy experimental, que más está, está dentro, pero
2: ha mantenido esas líneas de personajes
0: eh, raros por, por, por todo lado. Eh... Yo creo que sí
2: es que sí es la más comercial, ¿verdad? O sea, Purtín, sí, sí, sí. por lo menos, como digo, de las que he visto, es la más comercial, y casi yo, yo me atrevería a decir que te la venden como ciencia ficción, Sí, porque Obvio, mantiene sí. ese retrofuturista ahí dando vueltas. Exacto, y por el tema, ¿verdad? más casi, de hecho te la venden como que es una, una tipo Frankenstein, ¿verdad? Porque el tema sí. de, de reanimarla, de, de todo lo que, lo que se hace, ¿verdad? Sí, sí. A, a, diferente, digamos, a, a las los, los otras, ¿verdad? Por lo, la favorita, pues, es eh, más como... Yo lo diría como más como un tema histórico, obviamente, pues... Estas dos tienen también su parte de comedia, pero sentiría que tiene un peso más histórico. Y, y la otra, que es la del Ciervo, pues ya es completamente eh, súper diferente a estas dos, ¿verdad? Es, como decías, es un thriller completamente este, psicológico. Pero, pero sí siento que, que esta, por things por Escrituras, la están vendiendo más como, como ciencia ficción. Ahora, yo no sé qué tanta eh, aceptación ha, ha tenido, en, bueno, Europa sí, ¿verdad? Porque Europa, sabemos, los europeos son, son un poco más abiertos, eh, igual nosotros, ¿verdad? Los latinos, no sé, en el tema de, de Estados Unidos, si, si llegará realmente la gente a incomodarse, ¿verdad? Como, como, o sea, yo lo decía en mi, en mi, en mi podcast, ¿verdad? Eh, cuando yo eh, llegó un momento en la película en la que me sentí incómodo, y no en el mal sentido de la palabra sino que me sentí incómodo no porque ya quería que terminara porque quería saber qué era lo que nos iban a dar no porque porque terminara para allá o sea como decir no ya ya o sea ya no puedo más ya no puedo más sino más bien quería que terminara porque quería saber el desenlace pero esa parte de esa de esa incomodidad no sé otra cultura pues que tanto la llegaría a asimilar.
1: Sobre todo bueno, tal vez por la carga De la sexualidad gráfica Pero exacto. yo Pero, más, tal
0: vez. No lo mencionamos El sexo siempre está en todas las películas del antiguo es, es algo pues sí. ya sí. Pero es un sexo, en es un sexo este, Como en todo su cine Raro, uh -huh. bizarro, incómodo No placentero Realmente, sí. o sea, o sea, no, ves el sexo en las películas de la antiguo eh, ¿cómo le digo? En canino hay hasta incesto ahí. O sea, el mejor <risa> ejemplo
1: que son canino y las langostas, esos dos son por
0: ejemplo, Sí, exactamente, o sea, son súper incómodos. O sea, el, el, cine, el cine de la Antimus siempre va a ser incómodo. Este, y siempre va a tener la, la carga sexual, pero, como le digo, una, una carga sexual nada placentera. Y en Curtin uh -huh. es literalmente, creo que es una de las menos placenteras de ver, porque no se ve agradable. Sí. ¿Te veas? En sí. las otras... Los actores por lo menos son guapos, pero es que aquí no, amigo, no. Ni eso, ni eso. Cuando la mm -hmm. pobre Vela está ahí fornicando, es como, ima, en la casa de la prostitución mm -hmm. en París.
1: Y es que, es, sobre es, todo, con, con ese mismo, la sexualidad es que mencionábamos, algo que creo que no, no dijimos. Es
0: que la, la sexualidad es un recurso muy importante en Poor Things porque habla no solo desde de diferentes puntos de vista. En el personaje de Vela, creo que es una sexualidad. este eh, inocente al principio o sea que ya está uh -huh. experimentando es una inocencia que va a mantener de mucho el personaje. Sí. Ajá, de descubrimiento de, de emancipación femenina de, de aceptarse como es ella es, esa es la sexualidad del punto de vista de lo pero en el punto de vista de Duncan es una sexualidad este, de
1: morbosa. posesión morbosa, de posesión hasta es, un abuso, es, es pedófila. un abuso porque Ajá. está mostrando su condición como hombre y es algo que creo que en el cine el ántimo se hace mucho Uh -huh. Él hace exploraciones muy, muy atractivas, creo yo, de la, la masculinidad, masculinidad de una... tanto uh -huh. frágil como, como tóxica, porque si uno ve las figuras paternas o masculinas en las distintas películas del Antimos, tal vez no en la favorita, porque en la favorita es un trío de, de mujeres de protagonistas. Lesbianas,
0: dígalo, de lesbianas.
1: Sí, claro, pero... <risa> no, pero los, ojo, ojo,
0: el... el personaje de Nicolas Hall, que es muy importante sí. en la favorita.
1: Sí, él es utiliza el, su sexualidad
0: y, y su masculinidad para tomar posesión, y es el que gana al final sí. en la favorita.
1: Sí, claro, sí, sí, no. sí, y es que también al, al, al reflexionar, por ejemplo, en esa misma de pobres criaturas, todos los hombres son sumamente contradictorios y repugnantes, ya sea en el aspecto físico o en el aspecto de la parte psicológica, porque desde el personaje de Raimi, olvidé el nombre, perdón, o el personaje de, de Duncan, todos son, todos en, de alguna u otra manera están perpetrando abusos contra Bella. God también, todos, es que eso es, eso es creo parte de lo más atractivo que tiene esta película.
0: Sí, entonces vamos ahí antes, ahora sí, hablemos un poco de los mensajes. Creo que el sí. mensaje más claro obviamente es la emancipación femenina y la libertad, este, pero al mismo tiempo vemos que Vela está luchando, sexualmente como fue que lo dije yo, porque aquí lo tengo apuntado. Vela, como dijimos, habla de la... Es, 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 está buscando esa libertad, de la liberación. Y creo que por eso, hablando un poco de la estética, es esos cambios de colores. La tapa eh, blanco y negro, que es la parte infantil y la adolescencia, es donde Vela está atrapada en esta casa y empieza a, a buscar su libertad. Y cuando sale de, al mundo es cuando ya tenemos los colores. Esa, hay una libertad. Y al mismo tiempo es una libertad de, de, de ella como mujer, como persona, encontrarse y cómo tiene que enfrentarse a los distintos... distintos tipos de masculinidad que va a tener cada personaje porque todos uh -huh. tienen una masculinidad y todos son hombres o sea todos tenemos ciertos detalles este Duncan va a ser esa masculinidad tóxica frágil que que cree que vela es otra más del montón de las que él anda pero se va a encontrar con la horna de sus zapatos y vela no es la típica mujer con las que la ha estado y vamos que, que va a tener una decadencia de su fragilidad y de su ego que va a terminar en un acto de venganza eh, diciéndole al esposo de Vela que Vela, bueno, Victoria, que está viva y vamos uh -huh. a encontrar el personaje de Christopher Bond, que o sea, solo sale como 10 minutos y se llevó a la película en muchos aspectos, nuevas animación al Oscar para Christopher, que ya es el <risas> nivel tóxico, eh, patriarcal brutal, brutalismo, ¿verdad? ahí, el personaje de Joseph Fett, eh, me gusta mucho porque al principio ve como eh, toma Vela como como ese objeto, como que de fascinación pero al mismo tiempo, y por eso que yo creo que Vela te termina quedándose con él porque va a ser el, ese hombre más comprensible, que sí, que tiene ciertos detalles de, de, de oh, como, como cualquier hombre, de, al final los hombres no podemos quitarnos lo que somos, pero es un hombre más accesible, más fácil y, y respeta las decisiones de Vela y aunque la perdona sí, por es sí, pero creo que es donde ya ve como que hay algo más de comprensión. Y Godwin, incluso Godwin para mí es el personaje más fascinante de todos junto después de Vela, es porque tiene todo un arco, un viaje de personaje muy interesante porque es un hombre como su cara no lo es? refleja ajá, ha sido maltratado, o sea, psicológicamente uh -huh. es, ese hombre ocupaba fraude urgente o sea, todo, todo el que personaje, le pasó... de,
1: el personaje uh -huh. de Godwin creo que sacaba de una película de Cronenberg
0: <ríe> prácticamente, al 100% sí, me gusta mucho el, el Running Watt, que tiene la película de, de cómo va contando las torturas que le hacía al, pa al papá sí. hermanos, todo todo relax, todo... El ah, muchacho no así, tiene y, ni cubos de uh, Ajá, y al final, Y el otro nada más se decidió. Entonces, vemos que el personaje, incluso de Godwin, eh, tiene un arco muy interesante. Y me gusta mucho el de Godwin, porque al mismo tiempo la película tiene una, un subtema, que es el de la violencia. Uh -huh. Como lo dijimos, en la antigua siempre está la violencia. Pero aquí la violencia eh, hace un paralelismo muy interesante porque al principio sí, crea vela con un, bajo un interés de estudio, pero al mismo tiempo va encontrando un cariño eh, paternal en vela y de protección, pero al mismo tiempo le da esa libertad a vela de poder explorar el mundo y que ya va a regresar en su momento y que, bueno, va a seguir las, lo que hacía Godwin. Pero el punto de la violencia es que el, me gustó mucho el, el detalle que no es una violencia, este, porque se dice que la violencia genera más violencia, incluso cada ciclos de violencia, Godwin no. Al principio como que intenta aferrarse a eso, pero... Esa, ese amor paternal eh, que va sintiendo por Vela es lo que hace que él le dé esa libertad y no la juzgue, y no la critique y, y no ruede esa violencia que siempre normalmente existe a lo, a lo largo de la vida que es cíclica. O sea, hay una violencia que, o sea, violencia genera violencia. Y una es persona bien. que ha sido violentada puede educar con bajo violencia, que al principio tiene intentos de ser así, pero vemos que Gubin este, no, más bien se aleja de eso y es, vemos todo ese, ese amor paternal que es lo que maneja Vela. Creo que es, prácticamente son los temas que toca Purfing. no sé qué, qué opinan ustedes. A mí me... Bueno, dale, Fabricio, tranquilo. No,
1: no, no. Es que también, como decía Samo, es una, una especie de, de reinvención o toma lecturas del muy, de... muy atractivas del mito de Frankenstein Ay, y el monstruo, porque inclusive sí. al, igual, al igual que en la novela, este, bueno, en, en este caso el doctor Frankenstein y el K. Gott hacen uno hacen un nuevo monstruo, en este caso... A con, en el caso de, de Felicity, del Margaret Quali, que yo esperaba que, que saliera un poquito más, pero no importa. <sef Jiménez> en, en la próxima película espero que tenga más oportunidades.
0: Tengo entendido más que oportunidades en la próxima de, va a salir más.
1: De, 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 <mál> espero que en la próxima sí tenga más oportunidades de lucirse porque es una actriz excelente. Una, y, una Nepo con
0: talento. Una Nepo con talento.
1: No, no, ella, ella es muy buena, muy bueno. Por es muy buena. Es
0: es mejor, es mejor que Maya Hawk
1: ahí, ahí
0: sí es, Ah, es sí, obvio, es obvio Maya no tiene, y esta última película que hizo con el papá
1: <ríe> Sí, no, 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 no. Hostia, no la vean
2: no sí, toda esa,
1: <ríe> Esta reinvención que hace el clásico Frankenstein es muy, muy atractiva también en, en internet en, en foros y en distintos grupos que estoy han habido muchas memes muy, muy graciosas de que Poor Things es una secuela espiritual de Frankenhocker también, si no la han visto, vean, la una pasada esa película de ochentera, muy buena. Y no, es, es una de las películas del, del año pasado, que la vi este año, por, obviamente por distribución y todo, pero de verdad que es imperdible.
0: Sí, estamos ahí sí. sobre el tema del machismo, de la toxicidad masculina y del feminismo.
2: Sí, súper marcados, ¿verdad? Cada uno de los, de los protagonistas, eh, como dices, ¿verdad? El, el de William Defoe con Godwin, es eh, súper interesante cómo más bien él trata de no ser su padre se trata de evitar de, por todos los medios de no hacer lo mismo que su padre le hacía a él verdad como, como vos decís el tema de la, de la violencia más en un tema de hogar pues generalmente tiende a ser algo cíclico ¿verdad? y pues aquí pasa todo lo contrario él completamente se aleja de eso y pues tiene un, un amor, ¿verdad? A su, a su forma y, y de qué más forma de, de, de expresarlo que, que con la libertad, ¿verdad? De Vela, de que él permite que, de que al final se vaya. Aquí no sé si Fabricio, que me, me parece que Fabricio dijo que, que estaba leyendo la, la novela, me parece que en la novela, este, Godwin sí tiene intenciones. Eh, ...sexuales con Vela, ...acá en la película... Es, ...es completamente diferente... verdad. ...de hecho... ...él lo indica... ...que él... ...por más que quisiera... ...no, no tiene la... ...la parte... Eh, ...física... ...verdad... ...como para llegar a eso... ...verdad... ...que él... ...ni siquiera puede llegar a sentirlo... ...por... ...por el montón de cosas... ...que le hacen falta... ...de, de su autonomía... ...y por eso... ...en parte pues él... ...como que él la llega a ofrecer al... ...al papel de... ...de Max... ...que es el de Remy... ...verdad... Eh, pero sí, o sea, todos, todos los hombres, cada uno tiene su, su aporte. Tenemos a a Godwin con, con ese amor como fraternal y esa eh, medida, ¿verdad? De tratar de no ser como su padre violento. Tenemos a Max, que es, eh, pues, el, podría ser que el hombre respetuoso, ¿verdad? El que, el que la acepta tal cual. Y de hecho hay una parte en la en la película, ¿verdad? Ya cuando Bela regresa, él, Bela le empieza a, a decir, ¿verdad? Que, él, que ella pues se prostituyó y todo lo demás, y él pues una frase que le dice, bueno, es que es su cuerpo, usted es la dueña de su cuerpo, usted hace con su cuerpo lo que usted, usted quiere, ¿verdad? Y, o sea, creo que esa es una, también una parte de amor, ¿verdad? Como una carta de amor, ¿cómo como poder eh, decirle eso a alguien que amas? y que realmente la aceptas eh, a pesar de todo lo que lo que hayas hecho porque al final pues eh, o sea ella es muy de ella verdad y también este él él dice en una frase que eso me parece que es como como una este como una metáfora escondida podría decirse una de la película o sea eh, Max también indica que lo más, lo mejor que tenemos los seres humanos es que siempre podemos cambiar y podemos cambiar para mejorar, que también es algo que dice, que dice Max. Y por otro lado, pues tenemos el papel de Duncan, ¿verdad? Que es el de de Marlófano, ¿verdad? Perfecto, es el típico machista, el picaflor, el que todas las mujeres le caen rendidas a los pies y al final, pues encuentra a Bela y más bien termina volcándose la tortilla, ¿verdad? Más bien, él es el que el que se encuentra con una mujer que, que lo despedaza y, y al final como él dice, ¿verdad? O sea, lo, lo arruina en todo sentido, tanto el sentido de monetario como el sentido de, eh, sentimental, ¿verdad? Que realmente lo hace pedazos porque él, él realmente esperaba controlarla y al final él es el que termina controlado por Vela.
0: Sí, incluso llega el acto de la venganza, ¿verdad? Que va a buscar al marido.
2: Exacto. Que ya es el
0: nivel, ya, nivel eh, patriarcal ahí de autoritario, militar, que anda con una pistola y que al final se entiende por qué Victoria sí. decía morirse al, fin, al principio, que ella decía, prefiero que mi hijo muera antes de vivir bajo el infierno que ya estaba viviendo con ese hombre.
2: Vieras que eh, yo tengo algo ahí como, como, o sea, a mí me quedó como un tema de mejora, el eh, que tal vez eh, Lantinos nos diera un poco más. De, de esa historia porque o sea, realmente, sí, yo te compro que Bella eh, al final quisiera, o bueno, tomara la decisión de suicidarse por, por tener un hombre así pero es que también al inicio cuando ella regresa al, al palacio verdad con, con Alfi verdad, es el el, el nombre del, del, del protagonista este se parece que ella era igual a él, verdad porque los, los se criados te dicen se, se intuye, verdad se o sea, dice. la, los criados verdad también como que que tienen como esa este, repulsión verdad con ella y y como que ella de hecho ella le dice a la criada le dice bueno y cómo era yo y ella como que como que va de verdad porque me parece que también ella ella en parte también maltrataba a los, uh -huh. a los solo
0: que uh -huh. se, solo que tal vez al final tuvo un laxo de conciencia ahí. Y, y fue cuando decidió este, suicidarse y matar incluso la, al bebé para que no naciera bajo ese... ese...
2: Bajo ese régimen, porque o sea, es terrible. De hecho, el tema de Alfie, de, de quererle este, pues, cortar los, los eh, clítores, ¿verdad? Sí. Creo que era clítores que, que pensaba cortárselo. Este, o sea, eso es realmente súper abusivo, ¿verdad? Ya es un control absoluto. Y ahí es cuando ella realmente ya también pues abre los ojos y y pues toma la decisión que toma, ¿verdad? Al final en, en cuanto a esto. Sí.
1: Y es que dentro de dentro de todo todos los hombres, creo que todos los personajes masculinos de la película, todos son representados sumamente controladores en mayor o sí. en mayor o menor nivel. Sí. God como con el con el punto de vista paternal que hemos mencionado. Este, Max es súper controlador, es súper celoso, y también la relación que él tiene con Vela con en, en, en la novela es igual algo muy, muy fascinante, es que yo creo que él es un gran abusador, y que al menos en la parte visual de la película se nos trata de vender quizás como un hombre más receptivo, más amable, uh -huh. más dispuesto a aceptarla ya como es, pero es que en, en todo el concepto de la película es una relación de abuso, porque él toma a Bella como literalmente un, un bebé, como una niña, uh -huh. como un adolescente no está consciente de sí mismo, y siempre, él siempre la está violentando porque él siempre está en una posición por encima sí, sí. de ella, porque él puede salir al mundo, porque él sabe cosas que ella no. Uh -huh. e igualmente es una relación de poder, obviamente lo que vemos con Duncan, lo que vemos en la parte, en la, en la parte, cree que es en, que es en Francia, en, en, en la misma parte del... Del, del, del bote o esa parte que estaba mencionando que ya más parte como del epílogo todos los personajes masculinos quieren ejercer control sobre ella de algún tipo sí,
0: alguna por eso para mí el mensaje principal de la película es la, es la liberación femenina de, de los distintos de los distintos tipos de masculinidades que hay al final de cuentas uh
2: -huh. Uh -huh.
0: pero como sin el Antimos, hay más capas que solo esto que estamos hablando eh, hay muchas claro. metáforas y muchos temas dentro de la película que están muy bien utilizados como el de las clases sociales, que eso se ve uh -huh. en la parte de Alejandría y está incluso la metáfora de, la, de las gradas, de que nadie puede uh -huh. subir ni, ni crecer de, de donde está. Eso no me, es pareció, me pareció muy, 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 muy fascinante y muy rica porque le da toda una capa más a la película de cómo Vela va experimentando el, el conocimiento, porque el conocimiento va a ser el otro subtema que va a tener la película de cómo Vela ir conociendo el mundo, la, incluso la vemos que le, le empieza a gustar a leer y pasa leyendo un montón de libros, que pues que tiene muchos plumas con Duncan porque pasa leyendo, entonces, uh -huh. y como cuando llega a París, aprovecha ese tiempo en la Casa de la Prostitución para este, conocer relatos de las personas, aprender de las personas, y al mismo tiempo ir a educarse a, a otros temas como políticos, que es donde te hace con, con la, la amiga que conoce en, el, en la Casa de la Prostitución.
1: Sí, es ¿no? que todo esto jueca con el tema de, de Prometeo, ¿no? Uh -huh. como, el, como Prometeo entrega el conocimiento y es castigado, en este caso el conocimiento para Bella no es un castigo, porque, bueno, no, sí, puede funcionar como un castigo y como no, porque obviamente ella está sedienta de conocimiento, quiere leer sobre filósofos, quiere aprender de política, quiere aprender del mundo, quiere conocer cosas, y a la vez ese mismo conocimiento trae consigo un sufrimiento muy grande, porque uh -huh. desde un principio, cuando ella, en, en un principio reniega, ella nunca ha tenido un hijo, y al final, con toda la revelación que le hace God, al final, toda la parte del conocimiento de su vida pasada y cómo eso impacta en el presente, y una línea que, que a mí, a mí me, me marcó mucho en la película, que es cuando ella le agradece a God por darle el regalo a la vida permitirle vivir, permitirle abrir los ojos, pero que igual ella, ella nunca va a perdonar las atrocidades que, que le hizo, porque nunca, nunca creo, que, creo que nunca hemos de perder en perspectiva la monstruosidad que hace que hace God, y por eso mismo es uh -huh. que tiene ese, ese pseudónimo ese, esa forma de llamarle que es God que es jugando a, uh -huh. con las ¿Digas? fuerzas de la naturaleza y las cosas que el ser humano simplemente no puede hacer, porque poniéndolo en contexto, Bella es una aberración ¿no? <risa> no. es un concepto aberrante el mismo nacimiento de ella no, y eso sí. es parte de lo que es tan atractivo de la película
0: sí, exactamente pero sí, yo creo que a grandes rasgos, eso es un... Son... bueno, no vamos, ahora sí un tema que me está dejando para el final porque creo que es muy, es muy debatible el tema de la prostitución obviamente se entiende lo básico de la, lo que es la prostitución eh, que es de vender tu cuerpo a cambio de dinero y bla 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 eso es, eso es básico, pero yo creo que una película tiene también tiene un sub tema ese, ese, ese concepto de la prostitución porque como lo dijimos no es agradable ni nada el, el, obviamente lo que es la prostitución pero aquí yo creo que la forma en que lo hace Vela y cómo lo trata la película está hablando de, de esa otra parte del ser humano que al final eh, casi todos hemos sido prostitutos de alguna u otra manera, no en el acto sexual, que es obviamente lo, lo lógico, pero al final muchas personas nos vendemos por algo, por alguna uh -huh. situación nos hemos vendido. Y eso es lo que hace referencia a Vela de cómo ella utiliza la prostitución como un, un, un beneficio para aprender, conocer, y obviamente por plata, pero, ¿verdad? No sé cómo ven ese, ese detalle. Yo lo veo así, yo lo veo como una metáfora que utiliza el, el, el arte, el trabajo más antiguo de la historia de la humanidad, que es la constitución, este, como ese, ese, ese detalle que hace el antiguo. O es sea, la historia de, de que al final todos los seres humanos nos hemos vendido de alguna u otra manera este, en, este, en esta sociedad. O sea, hemos hecho cosas que tal vez incluso cuando uno trabaja, uno no trabaja porque quiere, o sea, uno trabaja por necesidad, por dinero, por, por tener un mejor estilo de vida. Al final eso eso es prostitución, que nadie lo quiera ver, pero es como una metáfora que está ahí y que es un subtexto muy interesante que, que en las dos visiones de la película lo he sacado. No sé qué opinan.
2: Silantinos, eh, en sus películas siempre utiliza una crítica social, enmascarada, ¿verdad? Él trata de enmascarar esa crítica hacia la sociedad de una u otra forma, ¿verdad? Eh voy a hacer un paréntesis eh, porque ese cambio de cámaras también que, que utiliza el tanto y el cambio de colores durante toda la película también nos lleva a, al tema en sí de, de la película como tal, ¿verdad? O sea, todo ese cambio abrupto, todo ese eh, montón de, de colores que vemos o de, el, el cambio de, de, de visiones, ¿verdad?, también nos venden lo del experimento que hace Godwin Baxter, ¿verdad? Entonces, es una forma también como de, de explicarnos que todos los experimentos que se hacen durante la película también lo estamos viendo por la parte de, de la visión, ¿verdad? Con el tema de los colores, con el tema de, del cambio de cámaras y demás. Eh, el tema de la prostitución, pues sí como lo mencionas Jonathan. Es, es realmente así, o sea, todos realmente en un momento nos hemos, eh, hemos tratado de hacer... Ahora, hay algo importante, ¿verdad? A Bela le gustaba mucho el sexo, ella lo disfrutaba, entonces por pues, encontró... En momentos, cuando
0: eh, ella busca, cuando empieza a ser prostituta, mmm, no lo disfruta como tal, incluso
2: ella... Porque el... no puede escoger... <risa> porque, eh, porque no puede escoger, porque ella misma lo propone, ¿verdad? En la película, o sea, ella misma lo dice, bueno, es que yo quiero escoger con quién sí, con quién no, pero ella luego le saca provecho. Vea uh -huh. que ella, este, cuando se da cuenta que no puede escoger, al final, aunque se está prostituyendo y vamos al mismo tema sexual porque le gusta el sexo, este, ella pues trata de hacer más placentero eso entonces
0: y ella hace, un, eh, hace un cambio, es un trueque, que le ofrezcan conocimiento, una historia, exacto. y ella les ofrece el, el cuerpo.
2: Ahora, no solo historia, el tema de, de oler bien, el tema de muchas cosas, Él, ella está eh, tomando algo de la otra persona que ella es le va beneficio. a servir, exacto, por beneficio, y ella también le va a dar algo a cambio, ¿verdad? Entonces, es como un dar-dar, eh, ¿verdad? Un trueque. Un trueque, exacto. Entonces... ¿Vean qué interesante también cómo se, cómo se ve eso? O sea, que nosotros bien, todos los días hacemos treques también. Todos los días nos prostituimos. Todos los días damos algo a cambio de otra cosa. Puede ser que nos guste, que lo disfrutemos mucho, o puede ser que no. Sí. Pero bien, al final como, de cuentas, Es como
0: el, el, el trabajo es ese. O sea, hay trabajos que... Y es de, que
1: dentro de, la, dentro de las como reseñas o comentarios más, tal vez no idealizas que he leído, es que se, se dice que Vela que utiliza la prostitución como una forma de empoderamiento, como que ella lo utiliza para tomar, to, tomar algo a cambio, sacar ventaja, pero creo que sí vale la pena como recordar que Vela ve la prostitución como una opción cuando está desesperada, eso no, no, no se nota tanto en la película, porque la película tiene ese tono medianamente cómico sí, en toda, sí, esta, cómico. toda esta parte me que mencionamos, que es que pero el, Vela es... se prostituye para sobrevivir, básicamente, porque si no le hubiera tocado morir congelada <risa> hubiera tenido que morir afuera hubiera, hubiera tenido que hacer algún delito, algo parecido entonces al final ella recurre a la prostitución no por gusto no, no tal vez porque disfrute el sexo o porque quiera tener mucho sexo, no, ella recurre a esto como un método vil de supervivencia igual que lo que mencionas, Dioner con el trabajo y todo, entonces eso es parte de lo, de, de lo que tiene tan, tan lindo, creo que el cine como, como medio artístico y el, sí, la obra sí, en ánimo en son... particular porque Ajá, a veces sí, porque... Uno analiza mucho las cosas y a, a, tal vez analiza mucho algo, no analiza tanto otra cosa, porque al, ser, al, al haber tanto terreno que cubrir en una película de más de dos horas y media, eso es todo un tema que quizás, yo siento que las lecturas van mucho en la línea de empoderamiento, pero yo creo que Vela termina prostituyéndose porque no le queda de otra y porque ella ve su cuerpo como una opción no por muchas cosas sí, no o sea,
0: ella ni siquiera sabía que podía hacer eso fue que ella pregunta claro. y le dicen usted puede hacer eso y ganar plata entonces lo he hecho de gratis en este tiempo y sí. puedo ganar plata o sea
2: sí es que o sea, yo sí también pienso que que en parte no es tan obligado verdad porque como dice o sea ella se da cuenta que puede sacar provecho de algo que también le gusta o sea, cuántas veces en, durante la historia vimos que ella se escapaba de Duncan, y Duncan, de hecho, eh, varias veces le preguntó, bueno, pero usted estuvo con otro hombre. Ah, sí, bueno, sí, es que yo estaba, de... nos pusimos ahí a, a jugar, <ríe> como, no sé, ves, entonces o ella sea, no sí, lo... sí, entonces ella sí, sí lo, o sea, sí lo disfrutaba, y, y no era un tema, digamos, de que, no, de que solamente con Duncan, o sea, ya. Es que
0: el sexo en la película creo que se ha tratado como un simbolismo de libertad. Exacto. Al final todo, todo lo que gira en torno a Bella va a ser la libertad. O sea, la va a buscar libertad. la libertad de alguna de una que otra forma en diferentes puntos. Y el sexo es un escape de libertad porque al final eh, las personas que cuando tenemos sexo buscamos es un placer, una liberación de, de dopamina, de sentirnos bien. Y es parte de lo que trata la película. Yo creo que eh, eh, sea... El sexo no lo veo como una liberación, como algo femenino, sino como una liberación del ser humano, como hombre, como mujer, que utilizan el cuerpo para una libertad. O sea, al final, el, el sexo es eso, para eso existe. Eso lo, 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 mm -hmm. dependiendo de la creencia, o el sea, paso se, se creó. <risa> o sea, ya que Vela después decía, ok, sacarle provecho es otra cosa, eso es diferente. Pero eso es parte de la misma trama de que ya va experimentando el conocimiento, por eso el conocimiento va a ser fundamental en esta liberación de que va a tener el personaje. Sí, Absolutamente. No sé, algo más que quieran agregar a esta fascinante película de Por Things.
1: Me gustaría agregar que, el, que la película empieza como algo muy gracioso y muy bizarro. Y a mí me sorprendió porque vi la película aquí en el cine, aquí en, en Costa Rica, y me pasó algo gracioso: que fue que la sala estaba llena, donde la estaba viendo. Y no sé, recuerdo que al inicio la gente estaba muy metida, se reía un montón la parte de las, de las burbujaructos de, de God era, todo el mundo se reía y la película podía tener media hora y yo recuerdo que mucha gente se salió de la sala, como que gente estaba genuinamente incómoda y no terminaron la película y eso a mí me llamó mucho la atención, no, no me ha pasado con tanta con tanta frecuencia y es algo dentro de lo que mencionaba creo que, creo que estábamos cerca de la idiosincrasia que tenemos, en este caso nosotros los, los, los chicos, los costarricenses y tal vez ese cine que se vende como cine comercial porque no, es, es que ese es, es
0: el problema. Que también es la, la, es la, la más comercial del Antimos, pero sigue siendo
1: tocante en algunos aspectos. Puede ser, o sea, como, sí.
0: dijimos, o sea, como dijimos al principio, esta es la película más digerible del Antimos. O sea que uh -huh. o sea, tiene todo lo del Antimos, pero menos escala. Esa es, la, uh -huh. esa es la gran diferencia tiene todos sus detalles en los personajes que son físicos las la actuaciones son físicas <coughs> por eso es que la actuación de Olivia Colman en la favorita es impresionante porque es sí. un trabajo muy físico y lo que hace Maston es muy físico lo de Nicole Kidman en El Sacrificio o lo, Barbie, lo de Barry Kugan en, en, el en El Sacrificio es muy físico sí. o en todas las películas para atrás los, las actuaciones van a ser muy físicas todas, todas, todas entonces como el problema es que Antimos llega con una, siendo, siendo la Antimos con una película más accesible, más fácil de vender, pero se está abriendo a un público más grande. Obviamente, la gente, la gran mayoría, no conocen a la Antimos como tal. Tal vez ahora que la gente vea la favorita que está en Netflix, que es una plataforma de, de fácil acceso y está y en la más global, de... ajá, le puede dar una visibilidad más, más al, a, a la Antimos. De eso, pero, como lo dijimos al principio, por eso queríamos arrancar este podcast hablando de quién es el cineasta y cómo es su cine para comprender lo que estamos viendo. Que, como lo dijimos, a menos escala, pues sí, pero sigue manteniendo todo, todo, lo que, lo, todo el listado que les puse al principio. Hace, hágale en check porque está en la película de Purtings. Todo, todo está mm. de una y otra medida, pero siempre va a estar. Y es algo que lo hace que sea un, un cineasta muy peculiar, muy fascinante, un cine de autor muy específico, que ahora dice está siendo muy mainstream, y veremos qué, qué nos para ahora con la que viene este, este año, que como lo dijimos también vuelve con Emma Stone incluso tienen un corto que grabaron el año pasado que no sé, algún día lo veré no sé si algún día lo, lo podré encontrar para ver sí. Pero, pero sí, tienen ese corto que incluso lo grabaron después de Poor Things pero sí, sí algo, algo yo,
2: más yo, que yo de hecho pensaría eh, que digamos, si me voy a salir del cine, <ríe> eh, no, jamás me saldría del cine con Poor Things por el tema de los colores. Eh, o sea, es muy llamativo, es súper es es absorbente, atrayente. Que digamos, si, hubiera, si fuera el caso que hubiera visto la película del, del sacrificio del siervo sagrado en el cine, probablemente para esta sí me hubiera, me hubiera dado tal vez la sensación. O sea, como te digo, nunca me... Nunca me ha pasado de salirme de un cine para de no terminar de ver la película, pero creo que el sacrificio del ciervo sí es más, eh, más tediosa más de ver y es mucho más apagada, o sea, es una no es dura, película oh, yeah. es muy dura, o sea, muy muy cruda y esta no tiene los colores que tiene Por Things y que y que como como decía, pues cada color tiene su su relevancia, vemos a ...al personaje de vela, de, de Emma... Eh, ...pasando por... ...colores amarillos al inicio, ¿verdad?... ...que el amarillo, pues, significa alegría... ...significa serenidad... Eh, ...la vemos pasando por... ...por celestes... Eh, ...tema de... ...como de sorpresa, ¿verdad?... Eh, ...la vemos pasando como por... ...por lilas, me parece también... Eh, ...luego hay una escena... ...que tiene rojo, ¿verdad?... ...que de hecho es una, una pelea que tiene con Duncan... ...que el rojo es la ira, la furia... Ajá. ...que sale con un vestido rojo... ...y luego la vemos avanzando hacia... ...hacia ya colores... Eh, ...negros y al final... ...hacia el blanco... ...entonces... Y, ...y eso lo vemos... Eh, ...pues algo muy, muy simple... ...como es el, el personaje de Vela... ...pero es que... Eh, ...Lantino lo vende durante toda la película... ...en cada habitación... ...tiene sus colores... ...y, y va conforme a lo que nos está pasando el cielo, el mar. Eh, digamos, la, la parte donde están en... Me parece que es en Italia, ¿verdad? Que pasa lo de la... Se ve las las partes de, las, eh, de la sociedad, ¿verdad? Que están ellos eh, abajo, muriendo. Ah, en sí. Alejandría eso. Alejandría, sí. Ahí el cielo se ve completamente... Es como como opaco y sí. es como naranja, ¿verdad? Me parece. Eso es
1: como sacado... Esto sacado de Mad Max, literalmente. Esa paleta de colores.
2: <risa> sí, sí. Entonces... Y, y tenemos todo, todo ese tema, ¿verdad?, de, de los colores que realmente no, no creo que, o sea, no me puedo imaginar cómo esa gente se salió del cine con toda esa, esa, esa no, llama, no, verdad, ya están
0: llamando. Y cosas de cosas, o sea, pues, o sea sí. para mí es normal, ya yo lo he visto en varias películas, me acuerdo que para Mother de Aronofsky mucha gente se salió de la sala, uh -huh. me acuerdo que para... Es incómoda también esa.
1: La única película con la que yo me salí del cine es Everything Everywhere All at Once. No, yo la no. Yo, yo es,
0: no, es que tengo una regla. No pude con no, esa, no, no pude. Yo, yo tengo una regla con, con el. O sea, yo tengo mis reglas es que toda película que inicio yo la termino. O sea, por sí. más mierda, perdón por la palabra, por más mala mierda que sea, yo la termino. O sea, es que ya sí, es una vocación bueno. mía. Sí, bueno. O sea, incluso. Me, o sea, es como. Me, es como. Un principio cinematográfico, mío que es como película que inicia, la, la terminas o sea, en una sala de cine, por más mala que sea. Por ejemplo, eh, ahorita que vimos Al o sea, yo me quería salir de la sala, de lo mala que es. Pero sí. eh, o sea, ahí, la, ahí la terminé de ver, y, ya, y es que también yo siento que uno no puede dar una opinión de algo que no has completado, que no has visto 100%. Exactamente. te puede sorprender? Es, es, como, es como por integridad, porque hay películas que me han pasado que al principio eh, me siento como muy aburrida, muy, y al final me sorprende. Sí. entonces es como un principio ético y profesional que me tengo de que por más mala que esté la película la termino o sea es, y yo al día de hoy no, no me he salido de ninguna sala de cine, ¿me he dormido en películas? sí, eso sí me dormí <risa> con, con la de Blancaníes y el Cazador, ¿en serio que me dormí? yo estaba <risa> eso, eh, me pasó con Hace poco me pasó una en, ah, con Pacificion, la de Albert Serra En serio que yo me pues estaba. esas tres horas. Son tres si horas, horas de diálogos aburridos. O sea, son tres horas de diálogos aburridos. O sea, por más fascinante que esté el paisaje de, de las islas Fiji ahí, andan, no sé dónde está, en la, Pacif en la viviera francesa allá. Uh -huh. Yo estaba, yo, yo con Pacificion me, me dormía. O sea, yo, yo cabeceaba muchas veces. Pero ahí, ahí con agua y Coca Cola aquí la, 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 la solventé. <ríe> <ríe> con sí. Perfecto me pasó que era a las 10 de la mañana y yo estaba cabeceando perfecta, es muy
1: buena, cuando venga, cuando venga la película tienen que verla, es muy buena
0: se estrena el 21 de marzo Aquí. muy buena pero bueno, este, algo más que quieran agregar este, bueno, extender más allá del podcast no sé
1: algo lo más único que es recibir. que que revisiten la filmografía de Antimus
0: ah sí, eso es súper eso recomendable, es eso. Que, y se van a llevar algo, le...
1: llévense eso.
0: ajá, o sea que tengan más estómago <ríe> eso sí paciencia y que se dejen llevar por estos universos eh, raros varos de delantimos muchísimas, <ríe> muchísimas gracias por la participación bienvenido a, al juego de Spielberg este bueno estamos como lo dije este lo pueden escuchar en su en su programa en Zamoteca es verdad
2: Zamoteca sí
0: ahí lo pueden escuchar y lo pueden seguir en sus redes sociales como Dar Samuel verdad
2: <ríe> Sí, eh, gracias Diona y también floricio por, por la invitación eh, Sí, bueno, mi espacio en redes sociales Pues es como Dark Samo Dark de, de oscuro, ¿verdad? Eh, y bueno, Samo, yo soy Samo este, Y también tengo mi podcast eh, Recién lo, lo estoy iniciando, apenas voy por la segunda temporada Y se llama Samoteca
0: Ahí para que lo busquen y lo escuchen Y y pues sí, lo sigan. Fabricio, como siempre un placer eh, escucharte y verte este, pues ahí lo pueden leer en, en nuestro en sitio web con sus reviews, con sus críticas este, ahí próximamente nos va, nos va a reseñar este, Coxila Minus One
1: Coxila, <ríe> que esperamos que sea muy buena
0: y nos va a reseñar cuál es la del maestro, ¿verdad?
1: el maestro, sí, la, la, la española
0: sí, el maestro que, que vendió el mar o que siguió el el no? sí, sí.
1: algo así es pero bueno,
0: ahí este, estén atentos porque seguimos con rifas, eh, seguimos reseñando muchas películas y series que estamos viendo, ya pueden encontrar nuestro review de Ori Orión y la oscuridad, la nueva película escrita por Charlie Kaufman, que deberíamos hacerle podcast de verdad, porque es Kaufman, <risa> deberíamos ¿Sí? hablar de Kaufman un día de estos, porque me, de hecho, miras que me sorprendió porque Kaufman hizo, hizo, hizo un guión familiar, y yo me quedé así como, ma, esta es familiar. es familiar.
1: Sale mañana, ¿no?
0: en estos días sale en Netflix, sí ya, pues, ya mañana, pueden encontrar la, la review y también precisamente les traigo varias cosillas y sorpresas que tenemos por ahí, pero bueno, mi nombre es Diana Hidalgo ya saben, me pueden seguir en todas mis redes sociales como Algo Más Que Cine seguirnos en nuestro sitio web donde comentamos películas, series especiales y como dijimos, ya pueden también leer nuestro especial sobre el antimo, sobre su cine y háganle en Check Check cuando vean Poor Things y nos comenten, así que pues yo me despido este, hablando de, de emancipación femenina, canción de moda, yo me despido con Ariana Grande y su nuevo tema, Yes, M.